0: Yle Podcast.
1: On elokuu ja maanviljien tietobaari on viljaa. Ollaan vähän niinku sadonkorjuutunnelmissa jo. Mutta me ei ole hiljaa. Ei. Vai miten
0: se meni se Juisen kiisi.
1: Niin se taas mennä. Tässä ollaan jo... Oikeasti ehdittyä avaamaan sadonkorjuukausi Tyynlän ainakin syysrypsin puinnilla ja mitäs kilpiässä?
0: Meillä ei ole satoa muuta kuin heinää ja pikkusen luumut alkaa kypsyä itse asiassa putarassa. Joo vaan, niin mitäs niistä tehdään? Ne syödään. Sitten niistä tulee uusia luumuja niistä siemenistä. Availlaan. Tämä maatalous on jännää. <laughs> Voiko kakun sekä syödä että säästää, luumujan tapauksessa
1: voi. Kyllä voi. Meillä eilen kylvettiin syysrypsi ensi vuoden sadon korjuuta
0: varten. No niin. Eli sulla on niin korjuut ja ensi vuoden kylvöt jo
1: tehty. Aika voimakas etukeno. Tai aloitettu kyllä. Tässä on, on valtaosa tietenkin vielä korjaamatta ja valtaosa myös. Kylvämättä. tulee runsaasti, koska meillä on syyskasvipainotteinen viljelykierto koska ne ovat niin edullisia. Kaikin puolin. Nytkin syysryyppisissä tuli yhdeksältä hehtaarilta noin 2,3 tonnia. Mutta ilman... mut siis
0: eihän öljykasveja voi viljellä tota, Suomessa ilman neonikotinoideja?
1: Sen... Sitä on itsekin vähän ihmetellyt, että miten sen tuli mahdollista Ainoat suorat panokset tuli tässä tapauksessa siemen ja kylvetyö. Muutamaa koellannuskaistaa lukuun ottamatta. Niin siinä mm. vaan kävi. Kolmetonnen meni rikkoa useammalla hehtaarilla.
0: Mutta siinä niin se olennainen kysymys takin väitteessä, että eihän Suomessa voi viljellä syysöljykasveja ilman torjunta niin on, mistä tiedät? Ja Näin. sitä me käsitellään tämän kerran podcastissa. Mistä saa lisää tietoa? Mistä saa luotettavaa tietoa? Miten voi yhtään seuloa vähän niin kuin jyviä akanoista? Ja
1: kuinka käyttää tietoa oikein? Saanko vielä palata tuohon eiliseen rypsin koska se on nyt niin pinnalla tässä. Onko rypsi jo pinnalla? <laughs> se voi ihan kohta olla, koska siis tuli aivan ihana sade sitten vielä tuossa illalla kylvön jälkeen. Se meni ihan niin kuin kun, kun tota, ruotsalaisella rannikkopaikkakunnalla asiat <laughs> tässäkin tapauksessa. Mutta siis juttu oli se, josta jo eilen sinulle Tuomas soitinkin sieltä pellon laidalta online, että... Jälleen kerran mururakenne oli hämmästyttävän hieno. Kun olimme lopettaneet nurmen kyntämättä kevyt muokkaamalla. Ja, ja lähtökohta oli mutta
0: se, ei, että ei, ei, ei
1: nurmia voi lopella hirmaallista. Niin <laughs> mutta taas on myytti murrettu. Niin se lähtökohta oli se, että nurmi ei ollut hirmu hyvä. Siellä oli peittävä, mutta harvahko sinimaalas, ruokonata, apila, ruololehnä voikukka, nurmi jota lopetettiin. Ja se ensimmäisen kultivoinnin jälkeen, siinä tehtiin ensin siis ekarikko, minne tehtiin Dynodrive-kela-jyrsimellä, sitten mentiin kolme kertaa kultivaattilaina vähän kerrassaan syvemmälle. Ja mutta näytti... aika matalaan kuitenkin. Joo, siis viimeinen syvyys oli kahdeksan senttiä. Hmm. Ja, ja tota, näytti, että ei tässä nyt ole mitenkään hirmu hyvä tämä tilanne, mutta se oli nyt sitten viimeisen, viimeisen tota, kultivoinnin jälkeen, melkein pari viikkoa nyt ennen tätä kylvätoimenpiteitä, ja varsinainen kylvämuokkaus tehtiin lautasmuokkaamilla, koska nyt tämän kultiivon jälkeen siinä pinnassa on aika paljon kasvitähdettä, ja se on jokseenkin epätasainen, niin ää, jonka jonka kaikki muistaa, että se oli se pizzaleikkuri viime kerralla, josta puhuttiin, ja se, se tota, sekoittaa hyvin tehokkaasti kasvitähdettä ja multaa ne, jättää hyvän murun pintaan. Ja kun Harttilen kanssa tehtiin ja pari ekaa vetoa siihen, niin, niin tota, tuli, tuli erittäin tyytyväinen olo ja hieno fiilis, koska se, se murukan oli täydellinen. Siinä oli hieno biologinen muru, joka oli kostea ja siinä tuli täydellinen kylväalusta kylvettäväksi sitten jyrällä siihen päälle. Ja, ja jos mietitte, miltä
0: näyttää hieno biologinen muru, niin jos juotte kahvia, ottakaa kahvin ryhtyä, niin toivottu. Jos juotte kahvia, niin ne kahvin purut, mitä tulee kahvin puruina, niin ne
1: näyttää aika hyvin siltä, mitä peltomaan pitäisi näyttää. Hmm. Tai tuommoinen hyvä suklaakakku. Totta. Se on toinen. Totta. Tai sitten tota, raajuusto on myöskin tämmöisiä helposti tunnistettavia rakenteita. Ja tota, minkä takia näin on, niin tämä on just se juju siinä nurmen lopettamissa kyntämättä, että siinä sekoitetaan paljon kasvitähdettä siihen maahan, eli ruokaa mikrobeille, jotka sitten hajottaa sitä erittää liima ja, ja muodostaa biologisia muruja. Ja juttu on just, että se, se kasvitähde on helposti hajotettavaa. Se on tuoretta tyyppipitoista apilamassa tai sinimaalassa nurmimassaa. Ö, eli ei ole sama asia kuin ottaa vaikka olkia, koska olisi paljon lingniinejä, ja se ei hajoa helposti, siihen tarvitaan sieniä ja se ottaa pitkän aikaa. Siitä muodostuu se erinomaisesti muun mm. muassa sitten liettämistä kestävä mururakenne, ja siksi tätä tehdään, tätä toimenpidettä lopulta. Ja tämän takia itse mielen tämän nurmen lopettamisen oikeastaan enemmän kompostin kääntämiseksi kuin varsinaisesti muokkaukseksi.
0: Eli sä muokkaat maata sen takia, että sä ruokittua mikrobeita, että ne voi tehdä sulle hyvän maarakenteen. Eikä niin, että sulla olisi kone, joka tekee hyvää maanrakenteen. Kone on tässä apuväline. Aivan. Ja mä täällä nyökyttelen, ja mulla on helppo uskoa juusoa sen takia, että maan murukestävyyttä ja siihen muuttuu, vaikuttavia tekijöitä on tutkittu maailmassa ihan sikana. Ja tuossa oli ilo, kun viime vuoden Osmohankkeen harjoittelija teki kirjallisuustyön murukestävyydestä. Ja siellä muistan, että siellä todettiin justi, että tuoreen kasvimateriaalin sekoittaminen maahan parantaa murukestävyyttä ja murrakennetta lyhyellä aikavälillä, eli joidenkin viikkojen ajaksi, niin todella paljon.
1: Niin, eli on tärkeää saada siihen taas ruokaa mikrobeille kasvien juurieritteiden kautta. Eli kasvipeite, elävä kasvi heti perään, niin kuin tässä tapauksessa tehtiin. Syysrypsi, jonka itse asiassa seassa meni aika kreisi seos. Tässä taas on tämä, tämä juttu, että... Ää, <tot-> Seven Species Herber Lake Couldn't Hold Me Down. Tää no, meninkö yli seitpä ottaa oikein, oikein kuva siitä niin kaunista, K- koska se oli syysrypsiä 5 kiloa hehtaarille, punaapilaa, persianapilaa, alsikapilaa, valkoapilaa, hunaekukkaa ja öljyhamppua kaikkia kilohehtaarille ja ruokanataa kolme kiloa. No niin. Ja nyt halutaan saada niin kuin Seitsemän lajia. Kasvipeite aikaiseksi sinne ja niin, että se täyttää koko maan. Nyt meillä se puitu yksi sinne oli kylvetty hangelle punaapilla. No se oli niin vahva se rypsi, että ei se apila sieltä tullut vielä oikein läpi. Ehkä nyt kun se on puitu, niin sieltä nousee, mutta se ei ollut peittävä se maa. Se oli vähän liikaa tilaa muille, niin ei halua tule kasveille. Mutta tässä nyt se testaa tässä tässä se seoksessa, että mikä niistä kasveista, apiloista ja muista, talvehtii, miten ne peittää maata, ja sitten ensi vuonna tiedetään, ja ehkä sieltä jää jotain pois kenties. Ja miksi siellä oli hamppu ja hunajukka? Siksi koska ne kasvaa nyt syksyllä, ottaa tilaa, koska se rypsimäärä on suhteellisen alhainen tässä, noin 5 kiloa. Ja se ei, sen ei pitäiskään peittää koko maata nyt syksyllä. Mutta eikö se ole kuitenkin ihan sitten ensi vuoden sadonmuodostukset? Nimenomaan. Hmm. Mutta nimenomaan saadaan syksyllä kilpailua sillä hunankoilla hampulla oletettavasti ja niillä muilla apiloilla, jotta muun muassa saunapukkaa ei lähde siellä riahantumaan. Ja tästä on kuitenkin siihen, kun tulee kylmä ja
0: kasvu loppuu, niin tästä on aikaa nyt hetkinen. Elokuun neljä viikkoa, syyskuun neljä viikkoa, lokakuussakin ehkä kaksi viikkoa vielä. Kymmenen viikkoa kasvuaikaa ja niin apiloillakin
1: aika reilusti Vähinkään. aikaa kasvaa. Ky- kyllä. Ja tuo 5 kg rypsiä hehtaari on, on vielä oikeastaan korkea määrä. On, on jopa kahden kolmen kilon kylmäpäällä saatu huippusatoihin. Mutta silloin tarvitaan niitä sidejä, koska muuten pelturiikka ruohottuu, jos on vain kaksi kiloa. Niin, niin, mutta voisin silti olla noita muita kumppanuuskasveja jos... siinä rinnalla. No, että tämä on, nyt lähdetään laskemaan. Tämän viime vuonna oli kylmä määrä 7 kiloa. Ja sanotaan, tuli huippusato, mutta se oli, oli peittävä Mutta ne yksilöt olivat hieman niin kuin ehkä hentoja. Mutta jos menee tästä niin taas tähän
0: päivän aiheeseen, että mistä saa lisää tietoa, niin sä saat kohta lisää tietoa kokeilulla. Mm. Sait tästä vuodesta aika paljon lisää tietoa rypsin kylvöstä. Siellä oli se, että, että aluskasvit ei pärjätä kilpailussa, jää pikkusen harvoiksi. Ja sitten tota, nyt sä lähdet testaamaan tuommoista villiä keräjäkasvijoista. Mistä sä sait idean testata villiä ja, kerää- ja, ja mistä tiedät, että se ei mene ihan pommiin? Niin. Sulla on aika vahva luottamus
1: siihen, että se jotenkin toimii kuitenkin. Joo. On jo siis vuosia sitten tehnyt sen, että syysrypsin kanssa kylvin erilaisia kasveja. Minulla oli niitä harjoitteluvuosia, kun monena vuonna kylvirypsiä, mutta yhtenäkään puinnut vaan. Hain sitä tekniikkaa, nyt se tekniikka on löytynyt, niin nyt uskallan lähteä niin lisää panoksia siihen. Ja kun tätä seosta mietin, niin, niin tota, ne halutut kasvit siellä on semmoisia, jotka ei kasva sen... Ei kilpaile liikaa sen rypsin kanssa sen vaiheessa. Ne ottaa tilaa haltuun, kun se tulentuu ja tulee valoa enemmän läpi. Eli ne pysyy melko alhaalla, siksi siellä on niitä apiloita. Ne sitoo typpeä, se on edullinen asia. Ne on monilaisia, ne kukkii, ne, ne, ne suosii hyötyhyönteisiä mm. näitä tuholaisia vastaan. Nyt Ne tuli hauskaa, kun tota, sitten Twitterin postsin tämän, tämän, ää, sadon ja vähän videota siitä, niin heti yksi ranskalainen kollega, kysyi, että ootteko kylmännyt seoskasveja ja, ja millä idealla, ja, ja sitten kysyn, että mites teille, ja sanoi sano just näin, että heillä on kanssa ne apilat siellä, ja sitten on ne yksivuotiset, mikä kuolee siihen talveen, ja niin no tämmöinen se on tehty, että ollaan ihan jäljillä. Tätä on pohdittu monen villien kanssa Suomessa ja ulkomailla nyt sitten tätä asiaa.
0: Aivan. Eli siinä on vertaiskokemusta, tutkimustietoa, Neuvonnollista tietoa ulkomailta, kaikkea tämmöistä, ja sitten on nyt omia kokeiluita. Niin toivon olla aika hyvä resepti siihen tavallaan, että miten tekee pellolla semmoisia kokeiluita, joissa on jotain järkeä. Ja toimi, miksi mä rupesin laskea äsken kasvuaikaviikkoja, niin oli esimerkiksi se, että, että monen tutkimuksen mukaan noin tarvii noin apilat suunnilleen kuusi viikkoa kylvöstä, että ne talvettiin. Joo. Niin nyt se ainakin tulee ainakin sen
1: verran. Joo, vuosinaan olen on laittanut näitä kerääkasvi kokeiluja syyskylpäisinä ja, ja tota, on huomannut, että ne pitää saada niin kuin elokuun alkupuolelle, jos meinaa saada talvehtimaan. Hmm. Heinät saattaa ehtiä vielä elokuun paikalle, mutta oikeastaan typenstöä ei, ei kerkeä enää.
0: Aivan. Eli Suomesta toi kuusi viikkoa, ehkä sitten. kymmenen viikkoa. Niin, ja vähän riippuu säästä ja muusta. Lämpösuomasta. Niin, ennen kaikkea. Hmm. Ja sen jälkeen, kun se on päässyt pintaan, joka tulee sitten sateitten jälkeen. Niin, nyt tuli vettä niistä No
1: joo, meillä tuli sisälle vain milli, mutta nämä pitäisi tulla muutama milli, milli lisää. Mutta taas on olennaista se, että ää, nyt jos vaikka verrataan meidän kylvätekniikkaa sen perinteisen, että olisi se nurmi kynnetty 20 senttiin ja se olisi silloin aivan kuiva se kerros. Ja sitten siinä pinnalla mm-hmm. olisi muru, joka ei ainakaan ole yhtään niin biologisesti muodostunut tai, tai mitenkään kestävä muru eikä siinä ole vedenpitäyskapasiteettia. Verrattuna tähän meidän tuota, tilanteeseen, että siinä on se biologinen muru pinnalla, joka pidättää vettä niin se ottaa jokaisen millin vettä kiinni. Niin, mä rupesin tuossa
0: päässäni niin laskemaan, että jos 20 senttiä maata kuivuu totaalisesti, niin mm. tarvitaan niinku 50, 50 milliä, eli 5 senttiä vettä Aivan. kastelemaan se. Ja se on jo paljon vettä. Tuohon sulle ehkä riittää 10-12 milliä. Niin, ja nyt siinä on vain se 8 senttiä sitä muokattua. Niin, ja senkin on sillä lautasmuokkaimella, painoit se uudelleen. Niin, Ettei se 8 siis, senttiä mennyt lautasmuokkaimella. Mentiin siihen samaan syvyyteen.
1: Siis Lautasmuokkaissa meni 8 k- senttiä ja on jyrä perässä. Joo, niin jyrällä hän kylvettiin se rypsi, perä, Aivan. että se painettiin. Eli kapillaari pitäisi toimia. Ja maassa oli hyvin, hyvin kosteutta. Tämä on hyvinkin olennaista, Nyt jos on pitkiä kuivia jaksoja, niin, niin ei ne välttämättä lähde kasvuun, noi syyskylpäset. Hauskaa, että se on se, Hmm. Ei ole nimittäin puhuttu säästä ollenkaan riittävästi tässä ohjelmassa vielä, niin pitää, puhuta joka päivä vähän puhua säästä. On ilmoja pidetty? On. Puolossa on
0: kuivuus Venäjällä on palaa, mutta sulla oli muuta sää. asiaa. Niin, <tuh>
1: siis kun viljelijä virittää systeemisen mahdollisimman monipuoliseksi ja, ja joustavaksi, niin aina on hyvä sää jollekin. Nyt kun, niin kun jos nyt sitä on vettä, voi olla tyytyväinen sen puolesta, että syys kasvit pärjää hyvin, siis kylvetyt syyskasvit, jos on poutaa, niin voi olla tyytyväinen, että sato valmistuu. Hmm. Se on tässä hauskaa, kun on, on niinku monta juttua, niin oikeastaan ainoa hyvä
0: sää. Totta. Ja sitten semmoiset kasvit, niin kuin ja sinimaailanen, kun on kuivempaa, niin ne, jotenkin, ne oikein nauttii olostaan siellä. Joo. Tai sanotaan, ne kasva ja muut ei kasva, mikä meinaa, että rikkatorjunta toimii aika hyvin.
1: Kyllä. Miten noin syyskylvät Sanoit, että teillä tehtiin joku päätös juurikin tuota, supistamista, mikä kuulosti vähän, vähän kyseenalaiselta? Joo. Se tehtiin silleen, kun ruvettiin että tässä
0: tota, öö, voisi joko kylvää 25 hehtaaria ruista hätäisesti. Tai sitten voisi kylvää 6 hehtaaria, tosi sitten että jos 6 hehtaaria ruista tosi hyvin. Ja sitten projektiin miettimään, että jos kylväisi 6 hehtaaria ruista tosi hyvin, ja sitten se jäiskin se kaikki muu nurmelle, koska ne myös on si peltoon, että ne saattaisi hyötyä siitä, että olisi vähän pidempää vielä nurmea. Ja tota, sitten olisikin keväällä, keväällä kevätviljan kylvö. Meinaan, että keväälle tulee vähän iso työhuippu, mutta pellon kasvukunnan kannalta hyvä juttu, tämän syksyn työhuippujen tasaamiseksi hyvä juttu tälle. Eli keväällä lopetatte ne nurmet? Joo, me varmaan vähän rääkätään niitä nyt syksyllä, niin lopettaminen on helpompaa keväällä. Eli ajetaan tuolla olkeäkeillä ensin pintarikki ja sitten varmaan ajetaan, tuota, jos on tiivistyneitä kohtia, niin ajetaan niitä jankkurilla pois jo syksyllä. Ja sitten, jos on ei-tiivistyneitä kohtia, niin ajetaan jankkurilta ihan vaan matalaa, niin sit se on niin kuin, tavallaan hmm. kuohkea ja nopeasti kuivuva kerros
1: keväällä. Okei. Okay. Oma taktiikka on kyllä niin ala, koska ne on osoittanut niin kestäväksi hmm. näitä äärioloja vastaan, kuivuutta ja hmm. märkyyttä, on saatu hyvät sadot ja, ja mielen niiden Kylvö ja muokkaus syksyllä on aika joustavaa niin kuin, ajan suhteen. Et siinä on niin aika ikkunaa paljon kun keväällä, taas on niin kuin, muutamia päiviä, milloin ne hommat tehdään. Totta, ihan hyvä pointti. Siis, se, mä unohdin sanoa tuossa, että se, tavallaan tausta on tässä se,
0: että mä, meidän viljelykierto on hyvin pelkistetty ollut. että meillä on turmi, ruis, kaura niin kuin pääpiirtein. Tehty. Ja nyt sitten esimerkit maailmalta, muun muassa Seppe Braun, joka on hämmentelevä Matofarmari tuolta, tuota, Saksasta. Niin sillä se pyöri se kierto toisinpäin. Siis silloin nurmi, kevätvilja, syysvilja. Ja mä en aina ihmetellyt, mikä järki tässä on. Ja sitten kun niitä on tehty tutkimuksen, niin siinä esimerkiksi typpeä vapautuu nurmesta paljon paremmassa rytmissä kevätviljoille, jos siis lopetetaan keväällä se nurmia ja näin poispäin. Ja sitten mulla on ollut ongelmina tuossa villykierrossa nyt se, että siirtyminen rukiista kauraan, kun maata muokataan, vaan se pinta 4-5 senttiä. Niin on haastava simmässä, kun se ruiskasvaa kaksi metriä, niin kaiken olien hukkaaminen seurauskeväksi on hankalaa. Niin se kääntäisikin sen kierron toisinpäin. Mä koken nyt tästä että mulla on kauraton lähestulkoon aina puitu elokuun 20. päivään mennessä. Niin sitten se meniskin siitä vaan sit suoraan en suunnilleen kauran puintia heti ruista päähän. Kiire tulee. Niin tulee. Eikö kiire on joskus ihan hyvä asia? Joo, hauskaa. Saadaan hauskaa. lisää tietoa. Saadaan lisää tietoa. Virheistä ihminen oppii, mutta sitähän me käsiteltiin viimeksi. Mutta nyt niin kun siitä, että miten tekis vähemmän virheitä, niin mä oikeastaan halusin tässä podcastissa tuoda tämmöisen vähän niin kuin teoreettisemman jutun kuin tietohierarkiaisiin, koska ei tämä niin hirveän teoreettinen mutta tätä opetettiin aikoinaan, kun tota opiskeli juttuja tuolla Otaniemessä, koska insinöörit ratkoo ongelmia. Yleensä ne ratkoo tosi hyvin muiden ihmisten ongelmia eikä omia ongelmia. Ja yleensä, kun ratkotaan muisten ihmisten ongelmia, niin siitä joku maksaa rahaa ja se haluaisi maksaa mahdollisimman vähän rahaa, joka tarkoittaa, että se ongelma pitäisi ratkaista mahdollisimman tehokkaasti. Ja silloin opetettiin semmoinen niin logiikka, että kun ratkoitaan ongelmaa, niin tietoa voi hakea eri, eri tasoilta. Ihan ykkös paras taso on vertaisarvioitu tieteellinen tutkimus. Vertaisarvioitu tarkoittaa sitä, että se on yritetty kumota jo monta kertaa eikä ole saatu nuriin. Löytyy Tieteellisestä kirjallisuudesta näitä. Sitten on patentit. Niissä on vähän sama juttu kuin ihan mitä tahansa ei voi patentoida. Joku on katsonut sen läpi. Sitten tulee tiedekirjat. Sitten tulee ammattilehtiartikkelit ja muut oppikirjat. Sitten tulee netti- ja kaupalliset tällaiset niin tekstit. Ja sitten tulee lopuksi keskustelupalstat. Ja nythän tässä on semmonen pikkuinen ongelma niin nykyaikana. Jos lähtee miettimään, että mistä hakee tietoa johonkin asiaan. Niin, no, Google on aika helppo, haetaanpas sieltä. Ja sieltä tulee niin hyvin monelta eri tasolta tietoa, ja aika iso osa siitä tiedosta, joka on räjähtänyt käsistä, se tiedon määräinen on sosiaalisesta mediasta, eli periaatteessa keskustelupalstoilta. Niin sen tiedon niin luotettavuus ja laatu on heikkoa. Ei se tarkoita, että ihmiset silloin niin suoranaisesti valehtelisi, mutta se tarkoittaa sitä, että sen yl- mitä ih- jonkun ihmisen kokemus on, niin sen yleistettävyys sun tilanteeseen on aika alhainen. Muuttuuko tuosta listalta auktoriteetit? Puhuttuu, koska niitä ei, tota, niitä ei kunnioiteta. Mutta jossain ei kunnioitetaan tai aloilla. No siis se on totta. joo, siis onhan se niinku, Yksi tapa lähteä ratkoa sitä ongelmaa, että jos on joku ongelma vastassa vaikka niin kuin maataloudessakin, muistuttaa samantyyppistä ongelmanratkontaa, niin on siis se, että jos tietää, että jossain joku homma on tehty tosi hyvin, niin vaan kopioi sen. Mutta sehän tässä on niinku haastavaa silleen, että ihan niin kuin... Oikeasti se ajatus, taas, jos hyppäisi viljelijäpuolelle, että jokikinen villi lähtisi lukea niin vertaisarvioituu tiedettä ja patentteja läpi kymmeniä saadakseen kokonaiskuva jostain, ja se on ehkä vähän niin kuin liikaa vaadittu. Se ei viljelijä niin ykköshommaa, niin just ehkä tarvitsisi tiedon välittäjiä tähän hommaan. Mm, Semmoinen ketju, hmm. jonka täytyisi olla luotettava. Niin, just se. Ja siihen se liittyy se auktoriteetit, että tavallaan, että, että tuolla... Jenkeissä on mahtava, kun se on se University Extension, mitä on kehunut jo useammassakin otteessa. Mutta kun täytyy, se on yliopiston tiedon välityselin, joka noudattaa tieteellistä niin kuin kurinalaisuutta siinä mielessä, että he kertovat, että mistä tämä tieto on perä, sille nojaa tieteellisiin lähteisiin. Ja ne tekee sitä, että ne lukee, ja sitten yrittää kansantajustaa se, mutta niin, että sinne ei tule niin kuin omaa mielipidettä mukaan hirveästi. Sitten on neuvojia, sitten on asiantuntijoita, niin näissä ehkä kaikissa se, että sen... Neuvonantajan arvovalta tai laatu riippuu siitä, että mistä se on se haarukoilu. Mm. Kuinka paljon se on mielipidettä, kuinka paljon on kokemusta, kuinka paljon siinä on tutkimusta.
1: Aivan. Esimerkiksi luokessakin, luokissakin, niin vaikka näissä vertaisarvioidussa tieteellisissä julkaisuissa, niissäkin on eroja aika paljon. On eri tasoisia julkaisuja. Siellä voi olla, voi olla jotain intressejä taustalla, voi olla, että rahoitus vaikuttaa, vaikka ei saisi vaikuttaa. Eli myös tämmöinen pitäisi osata huomioida jollain tapaa. Joo, ja siis eihän tämän, tässä ei ollut missään niin lähdetty siitä, että
0: on absoluuttinen totuus. Se on ensimmäinen, että se vaan lähdetty siihen, että tiede, niin sitä on nyt sentään yritetty koetella mm. jonkin verran, että se tuota ei ole heti kaatunut.
1: Niin, ja niin kuin tutkimusjaksossa puhuttiin, niin on hirveän tärkeää se, että miten tutkimukset tehdään, mikä se koeasetelma on, mikä on tutkimuskysymys ja toteutus. Mm. Ja se määrittää sen, että kuinka yleistettäviä ne tulokset on, niin
0: kuinka paljon sijoituu tekee pureksintaa ennen kuin pääsee siihen soveltamaan. Mutta tästä jos menee taas niin villilijätasolle, niin toi tota, yksi mainio villilijö, josta ei välttämättä tässä podcastissa puhuttu, joilla salatiin Salatin tuolta Yhdysvalloista, joka on ehkä maailman kuuluisimpia viljelijöitä, niin silloin tämmöinen villiajatus joskus, että sen sijaan, se, että sertifioidaan villien peltoja jossain tuotantojärjestelmässä, että mitä tuotantopanoksia saat käyttänyt, niin pitäisikin käydä sertifioimassa villilijän kirjahyllyn katsoo tavallaan, että mitä sieltä, niin kuin, mitä kamaansa Villiä vetää korviensa väliin ja millä se paukuilla se lähtee tekemään päätöksiä. Et jos sieltä löytyy pelkästään kaupallisia tiedotteita ja, ja tota, ö, tällaisia, niin kuin kaupallisten toimittajien, toimi, toimijoiden kirjoittamia ammattilehtiartikkeleita, millä ruvetaan tekemään päätöksiä monimutkaisista ekosysteemeistä, mm. niin tota, se on aika pelottavaa.
1: Sitten voisi sertifioida myös, myös, myös tota Villiän podcast-tilauslistan. Totta. Ja sata eri podcasteille Impact Factorit. <lopit> Eli pisteytys. Kyllä.
0: Mutta kirjahyllystä tuli mieleen. Onko sulla sellaisia kirjoja sun kirjahyllyssä,
1: joihin sä aina palaat ongelmaratkaisussa? Kyllä, kyllä on. Ja, ja kirjoista itsekin ajattelet, että pitää, pitää pikkasen puhua tässä. Jos lähetään nyt niin oikeastaan siitä, että mitkä on niin vaikuttanut paljon omaan viljelijän uraan, ja tietoisuuteen näistä asioista, niin täytyy ehkä jonkun... en on että ne on ollut aika moniin ollut kurssikirjoja niin kuin yliopistolla. Niin Maanviljelyet ympäristö ja Reijo-Helmenet ala, niin todella kova kamaa, niin kuin perusteos, johon palaa ihan niin kuin säännöllisesti ja, ja käytännössä neuvonnassa ja koulutuksessa myöskin. Sitten on, on maatalous oppikirja myöskin Jukkarajalalta. Sitten ehkä tämmöisiä isomman kuvan kirja kuin Rachel Carson Hiljellinen kevät, hmm. mutta ehkä sitten, kun tähän maaperä mennään, niin tota David R. Montgomeryn uh, no. The Erosion of Civilizations, eli, eli yhdyskuntien tuho, joka kertoo siitä, kuinka... ni Joo, niin Dirt oli, oli naseva otsikko sillä, niin se on semmoinen niin hieno kokonaisuus, joo. ja siitä, sen myötä ehkä tuli mentyä sitten niin Tietoon kirjoissa yhdessä se myös varmaan luettiin aika samaan aikaan, sitten just näitä Biological Farmer opuksia ja From the Soilapia. Ja, ja tota. sitten on tietysti noita perusekologiaa tai oppikirjoja, mm-hmm. mitkä on semmosia, että ei niitä ulkoa osaa, mutta aina sitten tsekkaa, Ai miten sitä meni.
0: Niin tuossa mietin tuota kirjallista, niin David Montgomery on profana tuolla yliopistossa, joten se menisi niin kuin tiedekirja kategoriaan. Sen on kirjoittanut professori tai dosentti siinä roolissa, missä hän on, ja hän menettää virkansa, jos hän tötöilee siinä tuossa roolissa. Sitten Jukkarajalla toi tuo luonnonmukainen maatalous, niin se, se on mielenkiintoinen kirja, kun sen takia, että ilmeisesti sen kirjoitusvaiheessa oli niin paljon kritiikkiä, että Jukka joutui laittamaan siihen kaikki tieteelliset lähdeviitteet joka kohtaan. Mm. Niin se on itse asiassa hirveän hyvin perusteltu. Löytyy niin kuin, joka argumentti on käyty läpi, ja sitten siellä on jonkin verraista käytännön esimerkkejä
1: ja sitä. Sen otsikko voisi olla hyvin vain maatalous. Tai maatalous. Niin voi, niin. Se luonnonmukainen tarpeet on siinä, koska se on niin peruskirja. Mm. Se on valittavaa, että se voi jäädä monelta lukematta sen takia, että siinä otsikko on luonnonmukainen maatalous. Joo, viimeksi luin sitä koskien
0: tuota, Apilanurmen heinän tekoprosessia, koska se kuvataan siellä niin hyvin. Ja näin. Toi Biological Farmer, se on mullakin kanssa, mä menin, mulla on kaksi kirjaa suunnilleen, mihin tulee aina palattua jostain, kun tulee joku tenkkapoo. Yksi on toi, just toi Biological Farmer, joka on siis oikeastaan, mä mietin tässä mun että se on muu oppikirja. Se on ihan pikkuisen jopa kaupallinen, se on kirjoittanut Garit Zimmer, pitkän aikaa, eli neuvoja, joka on myös maanparannusaine bisneksessä. Mutta siinä on hirveän hyviä niin kun, käytännön sovelluksia tuosta tieteestä. Gary Zimmer oli ruokinta-agronomi. Ja sitten toinen on tämmöinen niinku Nature and Properties of Soils, mikä on sitten taas niinku tieteenkirja, maaperätieteen perusoppikirja, hirveä järkäli. Mutta sitä on tosi kiva lukea, kun villiänä ei aina niinku ajattele, pysähdy ajattelemaan maaperää niinku maaperänä, vaan yrittää niinku ratkoa jotain ongelmaa, että, että miksi pelto ei muokkaudu, miksi tässä on ongelma, miksi ei tule ravinteita. Sitten vaihtuukin perspektiivi täysin, kun menee siihen, että Ai niin, että pellon perusyksikkö on 10 metriä kertaa 10 metriä ruutu, jolla on mm. vuosituhan sinne, tai, tai siitä paljon pidemmälle jatkuva
1: historia, mm. joka on muovautunut. Mm. Ai niin, totta. Tuo on niin tiukkaa kamaa, että sen takia itse joutuu siihen palaamaan usein. Mutta se on hauska niinku löytää. No, niin tämän, tämän takia on kyllähän minä tämän tiesin. Et, mm. sit, ja se on tosi hyvät visuaalit. Kannattaa tutustua kyllä. Kerit Simmer meihin suurin vaikutuksen. Kirjoillaan, mutta myös sillä, että se on hienot viikset ja me olemme tuon tuomakseen kasvattaa semmoisia kalapuikkoja tässä. <laughs> mutta kärillä on toki on ne kalapuikot
0: on no harmaat, että <laughs> sitä ei tiedetä, että millaiset viikset kärillä oli silloin, kun ne ei vielä ollut harmaat. <laughs> Hyvin ravitut. Hyvin ravitut viikset. Joo, mutta siis nyt semmoinen yksi yks työkalu, työkalupakki, mitä tota liittyy tähän, että mistä saa lisää tietoa, niin... On ihan yksinkertainen kysymys. Mistä sä tiedät? Ja tota, se on, se on niin kuin yksinkertaisesti se on hirveän brutaali. Mä esitän itselleni sitä aika usein. Ja kerran me tehtiin viljelijöiden kanssa harjoituskin, missä justiin villiä. Tota, pareina rupes selittää toinen toiselle jotain ongelmaa ja toinen kysyi aina, että miksi. Miksi, miksi, miksi. Ja sitten kun päästiin vastaukseen, niin mistä tota, Se on tosi hyvä. Ja se suosittelisin viljelyille, ja Ihan kelle tahansa, joka ottaa vastaan neuvoja joltain muuta, joka yrittää ratkaista sen ongelmaa, että mistä tiedet? tiedät. Jos se et mistä sä tiedät, niin perustuu joko vaan omaan kokemukseen tai sitten se pohjautuu kaupallisiin tiedotteisiin mm. tai johonkin tämmöisiin niin kuin kaupallisten toimittajien kirjoituksiin. Sitten voi miettiä, että
1: okei, toi pohjautuu tohon. Mutta ei sitä kertoa läheskään aina. Jos nyt... Tota vaikka podcastia tai, tai tota, jotain luentoa tai YouTube-juttua, niin tota, se voi jäädä vähän auki. Siinä pitää mm. muodostaa niin itsekuva siitä lähteen luotettavuudesta ja se ei välttämättä yhden jakson aikana tulee. Mm. Ja sitten se, se on vähän tylyä, kun joitain podcast-sarja on vaikka kuunnellut, niin tota, sit sen seitsemän jakson kohdalla paljastuukin, että mikä sen jutun taustalla on ollut, ja sitten kelaa taaksepäin perkään. Tätä pitääkin vähän sitä, tätä asiaa, että tällä kaupallinen intressi hmm. tai joku, joku niin kuin ei niin vahvasti todistettu hypoteesi taustalla. Joo. Näitä on jenkkiläisessä podcasteissa kyllä tulee tämmöisiä vastaan. Kyllä. Mä oon huomannut samaan ilmiön. Se hmm. on just silleen,
0: kun ollut hyvän podcasteja just muutama episodi ja sitten sille ruvetaan jostain, että Tosi tärkeää poistaa informaatiovedeistä, koska se parantaa ruiskutustuloksia ja sitten näin. Ja sitten siellä on joku vakuuttavaloinen tyyppi, joka on potkittu pihalle yliopistoista sen takia, että on mm-hmm. ihan Voi, voi, voi,
1: voi. niin hyvä, että pitäisi muokkausvälineiden rauta korvata kuparilla. Ja... Ai niin, totta. <laughs> <laughs> no niin, nyt se yksi kreisempiä juttuja, mutta ehkä mä vaan vielä, onko näin oikeasti. Niin. Niin. Siinähän se kuparin lannotus tulisi samalla sitten tehtyä.
0: Totta. Ja siinä sitten niinku maanmuokkauskonefirmoille niinku myyntilisääntöisi, kun Hei, maanmuokkauskone muosko, muuttuu samalla lannotteeksi. Muisiko MicroBest tehdä jonkun muok- muokkausvälineen terän? Ah, ah. Eikö sul vähän niin kuin Oukki mikrobit muokkausvälineen, kun sä annat niille ruokaa, niin mm. no, maan.
1: Näin se on. Näin se on. Miten ne muut nyt lähteet, mitä mainitsit hierarkiassa, niin, mistä niin voi, miten kuulia viljelijä voi, voi tota arvioida sen lähde, lähteen luotettavuutta? No yksi varmaan siis
0: on se, että kertooko se ylipäätänsä, mistä nämä tiedot on peräisin. Onko se, niin kun, onko se sen tyypin omasta päästä vai onko se, se toteet? että koska oikeasti niin tämä meidän ihmistieto ja teknologia niin tämä on tämmöinen iso pyramiidi, missä Seistään jättiläisten olkapäille, niin kuin kaikki hmm. hienot tiedemiehet aina sanoa, että en minä itse tässä mitään keksinyt, minä seison jättiläisten olkapäillä. Niin, jos ei, ei tule ilmi ollenkaan sitä ketjua, että, että tämä nyt perustuu tähän ja tuohon ja tähän, hmm. ja minä valisin tähän tämän palikan, niin se alkaa kuulostaa siltä, että on se keksinyt tämän kaiken hmm. itse.
1: Tieteellisessä julkaisussa on, on se idea, että ne pitää olla toistettavissa, ne pitää kuvata niin tarkkaan siinä julkaisussa, että sen voi koeta tehdä uudestaan. Hmm. Miten kuulija voi vakuttu että nämä meidän jutut ovat tolkullisia?
0: No se on jo aika iso ongelma. Meidän pitäisi varmaan tehdä semmoinen sivusto, mihin me laitaisiin
1: jokaisesta jaksosta. No, semmoinen on, on varmasti olemassa, mutta mut ehkä myös se meidän, sanoisin, että avoimuus, että järjestämme pelonpinnalla tapahtumia ja tilaisuuksia, joissa voi olla katsomaan, koska meidän jutut perustuvat pitkälti siihen omaan tekemiseen. Että, tota, näin olemme tehneet, näin tämä toimii. Tervetuloa katsomaan milloin vaan. Kerron lisää. Totta. on Muutamia... avoimuus ja läpinäkyvyys siinä puolessa. Muutaman kerran mulla on tullut vastaan tilanne, että tota, joillain keskustelufoorumilla on, on tota, joitain meikäläisen sanomisia tai tekemisiä hyvin vahvasti kyseenala ja, ja vääristelty jopa. Ja olen lähtenyt sinne keskustelun mukaan ja kertonut, että tervetuloa milloin vaan käymään, niin näytän nämä, mitä on kertonut. Ja enää pellalla, kaivetaan vähän kuoppia. Tuossa on numero, soita, palata asiaan. Ei oo kuulunut. Oi voi. Siinä on ollut hyvä oppimiskokemus. Se on ollut ilmiselvästi tietoa on valtavasti saatavilla. Siitä ei jää kiinni tämä viljelyosaamisen kehittäminen. Eikö niin? Kyllä. Ja siis itse asiassa siitä mulla olikin tässä yksi hauska tarina, kun mä yritin
0: etsiä yhdelle kaverille sitä, että löytyykö tietoa siitä, miten maanmuokkaus vaikuttaa murukestävyyteen. Mä no ei, tässä mitään maa on, mutta tutkia. mä teen tieteellisen kirjallisuushaun. Sitten mä huomasin, että niitä tutkimuksia tulee noin 600 vuodessa tästä aiheesta. Sitä kun rupeaa miettimään, niin hetkinen, siis se on yli 10 julkaisua viikossa, yhden julkaisun kunnolla lukemiseen, että ymmärtää sen, katsoo läpi, että onko tämä hyvä ja miten mä sovellan tätä, niin menee ehkä päivä. Siinä pitäisi olla melkein yhden ihmisen jatkuvasti pysytyskartta. Ongelma on se, että tieto on jo liikaa.
1: Mm. Tuossa voi tulla tekoälyavuksemme, semmoinen hän on kehitetty, joka, joka lukee artikkeleita. Mutta silloin, kun pääsee tutkimukseen syventymään, niin kun, kun jonkun teeman ottaa haltuun, tsekkaa, mitä siitä on julkaistu viime aikoina, pääsee niin jyvälle, niin sitten on aika helppo tsekata ne uudet julkaisut. Aha, tässä on kyse tästä, kiinnostaa, ei kiinnosta, tai liittyy tähän, ei liity. Niin tulee semmoinen tietty verkko mm. päähän, että ne, ne, ne tulee jo ristiviittauksia mm. tuossa, niin sit pysyy aika hyvin kärryllä. Mutta mielenkiin että kun tietoa on hyvin paljon saatavilla, niin muistan niin tosi olennaista, että kuinka se jäsennetään käyttökelpoiseksi, se tieto. Ja tähän niin kun, äh, pidän itse hyvänä, no toki, kirjan lukeminen, koska kirjat ovat jo jäsennettyjä kokonaisuuksia, ne on teemutettu, ne on jaettu kappaleisiin, niin niistä muodostuu selkeä kokonaiskuva. Silloin on myös hyviä kuvia, joissa asiat on jäsennelty. Mutta kun kehittää uutta, ehkä jotain semmoista, mitä ei ole vielä, mistä ei ole vielä kirjaa tehty, niin, niin sitten onko nyt itse hyvänä, että siitä puhuu muiden kanssa, siksi me paljon Tuomaksen kanssa soitellaan. Ää, myös tosi hyvä keino jäsentää asiaa, on, on tota, puhuva itsekseen, kun havainnoi maata. Mutta meillä se on sille, että meillä on aina harjoittelija, joka juurikin itse asiassa päätti pestinsä tältä kesää ja lähti tota, takas kouluun. Terveystä hyvää työtä. Ja kun harjoittelijan kanssa käy näitä juttuja läpi, niin siinä niin kun ajatus jalostuu ja kehittyy ihan eri tavalla, kun Toinen hyvä on kirjoittaminen, ollaan tehty Tuomaksakaan lehtijuttuja, ää, blogia tai, tai vastaavia raportteja, niin se vie eteenpäin. Ja sitä kun ollaan tehty myös yhdessä niin, ja muiden kanssa, niin se on vielä hauskempaa, koska siinä niinku oikeasti kehittyy ne asiat ja joutuu niinku itsensä perustelemaan muillenne.
0: Joo, sitähän on se vanha vertaus siitä, että on niinku, monta tutkijaa tutkii norsua. Ne on kaikki sokeita tutkijoita, niin sitten ne saa täysin eri kuvan siitä samasta norrusta. Joku on sitä mieltä, että se on puu ja joku on mieltä, että se on joku, joku kiinni. Niin tulee vähän just se, että yhdessä kirjoittaa jotain, mistä molemmat olisivat samaa mieltä omien kokemukseen se havaintojen perusteella, sijaltuu, ja muodostaa ihan uudenlaisen kokonaiskuvan.
1: Mm. Viljelijälle tämmöinen oppimispäiväkirja voi olla hyvä. Myös pienryhmätoiminta. Ja se, että ihan vaan vaikka soittaa sille toiselle viljelle, jälleen palaan siihen WhatsApp, Ryhmiin, jota, jota meillä on useita ja muun mm. muassa tällä viikolla siellä on pyörinyt keskustelua ää, nurmiseoksista, mikä on ihan niin kuin, taas huikeata, Ja siinä, siinä oppii kyllä moni ja ennen kaikkea just se, se tota, kuka nyt sitä kirjoittaa ja pohtii. Tieteessähän tämä niin kuin, sen itseään korjaava luonne on olennainen juttu eli, eli se aina Pyrkii kumoamaan sen itsensä ja viimeisemmän tutkimustuloksen, mutta myös, myös niin kuin henkilötasolla tämä itsensä kumoaminen on myös tärkeää, että pitää niin kuin pystyä myöntämään, että pieleen meni ja tämä onkin eri tavalla. Ja se tulee ainakin itsellä usein sekin, kun on kirjoittanut tai puhunut siitä. Saattaa joskus huomata niin kuin jonkun luennon tai puheenjälkeen, että tätä ei muuten ollut näin. Siis paljon paremmin tämä menee näin. Ja siis mm. jalostaa sitä siinä. En kyllä antaa kreditti pöydän toiselle puolelle Tuomakselle, kun oli tota väitystilaisuudessa, niin se oli ihan huikeaa, kun, kun tota, johtajan uuden kaavan siellä, niin kuin sen opponojan kysymyksen toimesta, niin se oli sille itselle, että nyt, nyt niin kuin tämä on rohkeutta, että voi oikeasti vain lähteä kyseenalaistamaan jonkun jutun.
0: Hmm.
1: Niin siis, joo, se, se oli vanha kaava, mutta me lähdettiin ja sitä,
0: kun se lähti haastamaan, mutta se oli hirveä tilanne, mutta juuri perus palasi kysymykseen, että mistä sä tiedät? Oli, mistä sä tiedät? On? Näytä se. Tuossa on liitua, tuossa on taulu, anna mennä. <tos> Onko muita keinoja jäsentää sitä tietoa? No siis koko kaiken, piirtäminen. me itse aika paljon kaiken maailman tai yritän piirtää kuvaa tai näin. Mutta siis toihan ylipäätänsä joutuu kirjoittaa tai puhuta tai jotain, niin on aika hyvä, koska Ihmisaivot huijaa itseään tosi helposti. Se on hirveän helppo lähteä siihen että joo joo, kyllä tämä näin meni ja mä ehkä tiesin tän ja noin, mutta sitten kun se joutuu kirjoittamaan auki ja sitten näet itse, että varsinkin jos sä kirjoitat jonkun asian ylös ja sitten sä palaat siihen myöhemmin ja tajut, että ei kun mä luulin, että ongelma johtuu tästä, mutta ei se johtunutkaan. Mm. sitten vuosia sitten, 2010, olin semmoisella tuota, maankasvukunnan hoitokurssilla, jota järjesti Jukka-rajalla, tein tilalle kasvukunnan hoitosuunnitelman ja tunnistin ongelmia tilalla ja katsoin, että tämä nää pitää ratkaista. Ja nyt sitten palasin niihin joskus vähän myöhemmin ja katsoin että kuka tämän oikein kirjoittanut? Olin aika, aika tutkalla tästä hommasta, en vaan tiennyt. Mm. Toisaalta se on se, että se tila on muuttunut, käytännöt on muuttunut. Mm. Mutta ne ongelmat, mitä silloin tunnisti, niin ei niistä ollutkaan. Mutta se oli hyvä oppimisprosessi myös niin huomata. Että. Ja myös opetti sen, että nytkin olen aika varma, että mä tiedän, että mitkä nämä ongelmat on. Jos mä katson tätä kymmenen vuoden päästä,
1: niin mitä sitten? myös mielestäni pitäisi niin ihmisten rohkeammin kyseenalaistaa sitä omaa tekemistä, mutta myös muiden. Niin tykkään, kun omia toimintoja ja tekoja haastetaan. Ja nyt olen vielä julkistunut niin, niin se on vielä hauskempaa ja, ja tota, kysyä niin kysymyksiä. Ja se, oikein, kun olin eilen soittanut Tuomas Siulle siitä aivan mahtavasta maan mururakenteesta siinä Syysrypsin kylvön aikana, soitin toiselle kollegalle, joka oli itse niin jolta juuri kylvökoneen sain, ja hän tätä Teemu kylvi kymmenen hehtaaria omaa oma rypsiä, ja sitten vaihti koneita, niin soitin hänelle ja fiilistinistä sitä ja sitten Teemu kysyi, että et, no, minä se enemmän kylvää tätä rypsiä? Ja, niin, joo. No itse asiassa mulla on se yksi lohko, mihin kierron puoleen sopii rypsi. Olin ajatellut rukiin siksi, koska ajattelin, että siinä on varmaan niin hyvä mururakenne, että siinä tulisi hyvä rypsi ja siinä on vähän niin kuin painetta, mutta kun tästä tuli näin hyvä tästä lohkosta, niin tuleekohan siitä? Ja sitten sama tien, tota, päätettiin pari harjoittelijan kanssa siihen lautusmuokkaimella ja tada sama ilmiö, upea mururakenne ja tota, Heti meillä tuplaantui syysrypsin kylvöala siinä hetkessä. Ei muuta kuin päivän sunkelma vähän uusiksi tai, tai jatkettiin vaan, että noni, siellä rupeat muokkaa tota omiin kylvän ja sitten lennusta tehtiin ne siemenseukset siinä ja sitten saatiin hienosti kymmenen maassa. tehtyä, mutta se lähti siitä, että tämä Viljelijän kollega kysyi yhden kysymyksen, että meinatko kylvää enempää? Hmm. Tuli vähän niinku u- uudesta niin. Tähän pitää vielä teemaa jatkaa, että aion vielä kylvää lisää, mutta se tehdäänkin nyt niin kuin kasvustoon suorakylmönä, tämä rypsi, se on osa sitä meidän yhtä koetta. Aivan.
0: Eli nyt siis on elokuun ihan alku, että kun nämä podcastit tulee ulos, niin on jo elokuun puoliväli suunnilleen. Kerkeekö silloin nämä kylvää
1: syysrypsiä? No, jos on hyvin vakuuttunut siitä, että on vielä kahdeksan viikkoa
0: hyvää kasvuaikaa jäljellä. Niin, jos olet early adopter, kuuntelet tämän podcastin heti maanantaina, kello viisi, kun se tulee pihalle, niin, niin sulla on vielä aikaa lähteä
1: mylläämään peltoa. Ja ja jäkyvät... jossain Etelä-Suomessa, mutta tuota, ei se mitään, niin. koska jos ei syysrypsiä, niin kun tämä tulee ulos, niin on optimaalinen aika kyllä vähän ruista. Ottaen huomioon, että silloin pitäisi päivällä pötillään olla, olla 20, jotta ei kahvukärpen lennä enää, niin sitten on optimiaa kylvää ruuista. Ja sitten jos kuuntelee pari viikkoa myöhässä, niin voi vielä syys syys Aivan. Eli tämä on ihan mahtava tuo siinäkin mielessä, että tota, jos se nyt jostain syystä ei onnistu, etanot syö, kirpat syö, jää harvaksi, muuta vastaavaa, niin se voi vetää päälle, päälle rukiin, ilman niin mitään lisätoimenpidettä lukunuttu, mutta sitä kylvää. Et se, on, se on siinä niin hyvä juttu. Meillä oli toissa viikolla Pellonpienar-päivä Tyynlän tilalla, joka oli aivan mahtava juttu. selli noin, noin sata kävijää eri puolta Suomea, kiitos kaikille. Oli tosi hauska järjestää. Se tehtiin kolmen tunnin peltokierros, jossa käytiin kaikki, kaikki sunnille kasvustot läpi siinä tilan ympärillä. Meillä on teemattanut sen niin, että meillä on joka, me meillä kuusi vai seitsemän niin pysähdystä ollut, vähän niin kuin rastia. Joka teemalle tai rastille mulla oli teema ja kysymys ihmisille, että, että vaikka mitä tässä tulisi nyt tehdä tai miksi tämä on tämmöinen. Ja sitten pohdittiin, ja sitten oli sillä päivällä teema, se oli tänä vuonna seoskasvu ja jatkuva kasvipeitteisyys. Ja nyt kun ajattelin tätä tapahtumaa muiden vuosien vastaaviin, niin mielestäni emme juurikaan enempää puhunut siitä teemasta, mutta koska se oli vaan niin nimetty teema, niin kaikki. Mitä käytiin? Käytiin sen kautta. Tota, Sitten kun lopuksi kysyin, että mitä opitte, niin se näkyy tosi hyvin, kun ne vastasi, että no, just näitä seoskasvustoja, jatkuva kasvipeitteisyyttä ja kasviseoksia. Se oli todella mahtavaa. ja Käytin tätä joukkoostamista hyväkseni ja hyöksin siinä mielessä, että mulla oli myös ihan toimenpidekysymyksiä, muun mm. muassa sen, Silloin vielä puimattoman syysryksipellon laidalla kysyn, että milloin puidaan. Koska itse en, minulla itse asiassa on kovin monen vuoden kokemus siitä puimista, niin tota, en osannut sanoa, kun varsella oli täysin vihreä, mutta palot kuivia, niin ne että heti. No, seuraavana päivänä käytiin puimaa. Sitten myös kysyn, että mitä sille pellolle tehdään seuraavaksi. Koska siinä on niin kuin, äh, lähes ohjeskasviton pelto, tosi vahva se oli se rypsi. Ja siihen sopisi hyvin ruis ja ruis. Me annoin vain, että halusin kyllä rukiin. Niin mitä tehdään ennen Tarviiko muokata? Sitten lähdettiin miettimään, että ei ole mitään syytä muokata tätä maata. Mistä tiedät? Kaivotteko kuopan? Joo, kaivettiin kuoppia siinä. Siis Pellanperä-tapahtuman kutsussa oli ohjeistuksen, että oma Lapio mukaan. Koska joka välissä tongittiin maata ja hyvin oli sitä noudatettu. Ja, ja tota, sitten jalostui niin pitkälle, että Tehtikin koeasetelma siinä pellon eli, eli nyt tehdään yksi kaista puhtana suorakylmänä ruista, sitten tehdään toinen kaista ää, niin, että kultivoidaan se. Mutta mut eihän luonnossa voi suorakylvää.
0: Ehkä tämä ei kaadu no. nyt siihen <tos> Lukijat siis toivoivat, että <tos> enemmän inttämistä, kuten maanin luonteeseen kuullut inttämään ja kuljet myös toivon ryystämistä. Niitä on noin inttämistä ja ryystämistä. check
1: Tsek. Siinä pelolle lisäksi päätettiin, että tehdään siihen koeasetelman tämän rukiin kylvön sen rypsin jälkeen. Pyritään suora kahdella eri tekniikalla, kiekkovannaskoneella ja läpileikkaavalla vetovannaskoneella. Ja sitten kolmas ää, jäsen on semmoinen, mikä muokataan nytten puinin jälkeen ja sitten kylvetään siihen muokattamaan. Ja ensi katsotaan, että mikä on lopputulos. Aika kova. Hyvin mielenkiintoista.
0: Ajattelitko yhtään kerran tehdä? Vai vaan sille, että osa pellosta menee näille ja noin. No se on
1: 9 hehtaarin lohko, ja tota, rajaan sen koealueen sille tasaiselle kuudelle hehtaarille. Aivan, se vaihtelu on Siit pieni. Sitten suljetaan pois semmoinen alue, joka on juuri valta ja täytetty, ja jos on vähän erilainen historia, jotta saadaan sen tasainen alue, ja se jaetaan kolmeen kaistaan. Ei tehdä niin kerranteita enempää, koska näen, että öö, ne, ne, tota, se suuri pinta-ala, siis kolme hehtaaria, no ei ole kaksi hehtaaria per jäsen riittää tasaisen vaihtelun. Niin, ne, siis on... Siellä ei ole mitään taustaa, taustaa missään. Niin kuin... Tällä alueella on, on sama. 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 okei. Okay. Ja lisäksi meillä on käytössä niin kuin, Sentinel-dataa, meillä on satokarjoituslaitteisto puimurissa, niin sitten me voidaan käsitellä sitä dataa niin, että me saadaan sieltä vertailukelpoiset tulokset. Hmm. Mulla olisi silti lepposampi fiilis
0: noista, jos aina niin kuin tekisi sille, että siellä olisi vaikka kolme erillistä viipaletta ajo meillä onnistuu sille, että, on niin kuin, että ei ole niin kuin, sanot, että jokaista käsittelyä, kolmea käsittelyä olisi kolme kerran, että siellä olisi niin 16 metriä kultivoituu tässä ja sitten toisessa jossain 70 metrin päässä ja sitten olisi taas jossain. Niin silloin ei pääse, tulee semmoista jossittelu, että, että no siinä oli kaliumia pikkusen enemmän maasta tai mm. rikkiä pikkusen enemmän maasta. Voin kyllä harkita tätä edelleen. Joo, silloin tulee parempaa dataa. Mm. Kyllä. Se, jos on satokarttuslaiten niin se ajelee vaan poikittain tai miten sattuu ja Joo. sit purkaa datat. Se on vaan toi muokkausrundi.
1: Näin on. Yes. Näin voi jalostaa tietoa. Vähän sparaa. Mm. Miten tuossa vedetään yhteen tämä tiedon lisääminen? No se, että mistä saa lisää tietoa, niin sitä
0: tietoa on nyt tarjolla hirveän paljon. Nyt on runsauden pula. Niin sitten kannattaa vähän lähteä silleen niin kakkupöytäasetelmalla, mikä se nyt on. Noutopöytäasetelmalla. Nyt vedetään parhaat päältä. Käytetään luotettavinta tietoa ja sitten vähän parallaan kavereiden kanssa. ja Ei pelätä sitä kysymystä, että mistä sä tiedät. Koska se on itse asiassa ihan harvokas kysymys, niin kuin ihan itse kullekin. Hmm. Kysykää kysymyksiä. Ja seuraavassa viimeisessä episodissa meiltä on kysytty kysymyksiä ja me vastaamme ihan mitä sattuu. Kyllä,
1: on kysytty mitä vaan ja me vastaan mitä vaan. Se on sitten tämän satsin viimeinen jakso ja katsotaan, kysytäänkö penkeillä. Vai tuleeko liian herkkä hetki Itku. Nyt tämä loppui. Näin, ensi kertaa kulmiin.